0: 第一节误会，上八月十五日，重庆高明瞻在城内大摆筵席，欢庆中秋。从前天开始，告急的报告就如雪片般送入重庆城。很快，全城的官兵就知道，中线战役已经结束。李国英亲自指挥的近八万大军遭到惨败。川陕总督、陕西提督带着部分兵马突围，大军已经十成去了七八成。现在中线剩下的也就是五千陕西露营，在王明德的指挥下坚守孤城，被明军团团包围在中线，估计负面也只是时间问题。这么详细的情报，主要是由明军透露出来的。大明长江提督邓明已经在距离重庆不远的嘉陵江以东登陆，肃清沿岸清军的哨所和散兵，游泳的时候，明军有意识的释放了不少清军回来报告消息。一开始还有人怀疑这是明军的攻心之计，但高巡抚却当众宣称：邓提督虽然是敌人，但一向言而有信。既然邓提督说川陕总督带着几千残兵跑了，那就一定是跑了；既然邓提督说王明德被包围在中线无法突围，那暂时就是无法突围。这种公然附和敌军宣传的做法，当然引起了更大规模的恐慌。重庆城现在甲兵所剩无几，除了王新城副将带回来的六百披甲外，还有些壮丁和少量甘闪露营的新兵和山西兵，全都加起来也凑不足一千甲师，斗志更没法和李国英带走的标营相比。依靠这一千甲兵想守住重庆，几乎是痴心妄想。本来三千汉八旗还能指望，但月初孙思克返回嘉陵江后，见没有水师可供他渡江。二话不说就拔营北上，向着保宁方向窜去了。孙思克派人隔江喊话，说他是去接应赵良栋和陕西陆营兵和一处将打一方去了。但明眼人都知道，当时孙将军是唯恐邓明尾追而来，不赶紧跑路就被堵在岸边跑不掉了。向高明瞻喊话，与其说是通报知会，还不如说是推卸责任。因此，重庆城里一片惊慌。好多人都琢磨着也要逃离这座空城，但高巡抚在此时表现出了过人的勇气，大模大样的坐在衙门里，还敞开大门让大家都看清他确实没逃。而被高明瞻任命为重庆四壁提督的王新成副将也异常的沉着冷静，这两天带着亲兵巡查城防时，神色十分轻松，和城防官兵有说有笑的。见到四川巡抚和城防提督的这种表现，重庆城内的几千人也不再害怕。大家私下里议论纷纷，都觉得高巡抚定然有退敌的妙策。既然重庆的正副守都胸有成竹，其余的人也镇定下来，决心老老实实的按照王副将的交代去布置城防。不过，王副将的表现实在是有些太不在乎了。他既不在城外布置梅花桩。也不组织人手加深壕沟。虽然重庆人手不足，但所谓临阵磨枪，不快也光，总比什么都不做强吧。但王副将就是啥都没干。今天中秋节，早早就带着亲兵去衙门里和高巡抚过节了。他手下的六百兵士是眼下重庆最强大的武力和最后的指望。但午后也开始兴高采烈的杀猪宰羊，准备欢度佳节。好似在中县吃了大败仗的是邓明，而不是李国英一般。一年最好的时候就是现在了。为什么总有些人悲秋？这秋天有什么可悲的呢？高明瞻喝的面红耳热，对王新成大发感慨：“兄弟，我喜欢的就是秋天啊！”正是巡抚大人高见，末将也是一样啊！王新成喝的也不比高明瞻少。面前的桌子上摆着新鲜的菜蔬。肥大的鱼虾，每年中秋的时候，这鱼虾都肥了，心道也下来了。菜蔬更是应有尽有，就连女人用的花都品种繁多，正是极尽快活的时候啊！高明瞻哈哈大笑，又举起酒杯，朝着王新城、王将军请，巡抚大人请，两人有说有笑的，一边赏月，一边痛饮到夜半。眼看再也没有酒量了，高明瞻终于谈起正事。现在周围没有旁人，高明瞻放心大胆的说道：“总督大人的十万大军几乎全军覆灭，赵将军的援兵又迟迟不到，这个重庆就算守不住，也不是你我的责任。只不过我们还是要坚守几天，不然朝廷那边不好看。”巡抚大人所言极是，以末将之见，王总兵他们在中县坚守，肯定也是和邓提督议和的结果。多半是他们把武甲兵都卖给了邓提督，然后自己落一个平安。末将敢断言，等过上十天半个月，王总兵他们就该突围了。到时候不但毫发无伤的出来，论起来还是有功的。王新城认为，重庆也应该坚守个十天半个月再放弃。此番大败，论起来也有总督大人扛着我们坚守孤城，直到弹尽粮绝，最后不得已才突围。怎么也不会有事的。嗯，只是不知道邓提督肯给我们几天的时间？高明瞻沉吟的说道：“这重庆一座城，怎么也能抵得上几千头牛了吧？何况我们的仓库里还有不少农具，都是崭新的。总督大人本来想搞军屯，后来打消了这个主意。这些农具都没有用过呢。仓库里除了农具，还有生铁、粮食、布匹。”李国英存在重庆的物资足够十万大军几个月所需，实在是非同小可。正是等邓提督一过江，我们就派人去议和。若是邓提督同意不为难我们，我们就把成河仓库都留给他；要是邓提督不同意，我们就把仓库烧了再跑。想必邓提督也追不上我们。除了物资以外，重庆城里还有不少军官眷属。高明瞻和王新城也打算视情况把这些有价值的人质卖给邓明，或是带着一起突围，以获得人情。不过邓明并没有像高明瞻想象的那样，很快就渡过嘉陵江，通过审讯俘虏。邓明知道重庆城相当空虚，所以他本以为高明瞻会再次弃城逃跑，但在嘉陵江东岸待了两天，重庆的清军却纹丝不动。高明瞻。王新城没有逃跑，守军也没有出现大量的逃亡。高明瞻不跑，这见识有点古怪啊！八月十六这天，邓明遥望着重庆城头上的绿旗，心里微微有些拿不定主意。高明瞻打算等邓明围城后再派心腹出城议和。现在重庆的派系众多，他和王新城都怕过早行动会被人发现，所以先是大力鼓吹明军的势大。等到明军开到城下，人心惶惶的时候，他再让使者打着求援的旗号出城，绕个圈去找邓明，而不必在众目睽睽之下渡江去敌营。但高明瞻的表现实际上起到了稳定军心的作用，被蒙在鼓里的重庆守军也因此没有大批逃亡。要是一下子都逃光了，导致高明瞻无法坚守一段时间，也不符合四川巡抚的利益。而邓明更是产生了误会，在他看来，高明瞻如此有恃无恐，那很可能是清军的援军快到了，甚至可能有伏兵藏在重庆城内。尽管邓明也猜到高明瞻或许是想议和，但他不能仅凭一个猜测就让军队冒险。于是，邓明下令首先控制嘉陵江东面的江口，然后沿着江岸侦查搜索。而不是急于带着七千甲兵靠近重庆这座要塞。明军控制了一半的江岸后，很快就开始侦查江流，掩护水师驶入嘉陵江。对明军来说，这还是他们第一次近距离接触到嘉陵江，水文地理都是完全陌生的，所以明军非常小心地搜索前进，而且详细地把他们看到的都记录下来。如果将来再次进攻嘉陵江流域，他们对地形就不会是两眼一抹黑了。发现明军水师开始侵入嘉陵江后，王新成马上把最后几条清军的船只都收拢回朝天门码头。现在他心里有些着急，要是等到邓明包围了重庆再谈判的话，自己岂不是又要扣除六百甲兵的赎身费？现在王新成发现高明瞻的远见了，四川巡抚根本没有重建自己的巡抚标营，无债一身轻。无论是直接谈判，还是明军包围了重庆之后再谈判，高明山都没有什么负担。虽然俘虏都说没有见到过什么军屯，但邓明依旧不太相信。他觉得李国英不可能让重庆的府兵吃闲饭，就继续沿着嘉陵江向上游搜索。这既是寻找李国英的庄稼，也是为了熟悉记录地理，更是为了排除伏兵的威胁。在小心翼翼水陆并进的时候。邓明派人回去催促后军赶快前来重庆支援，以免被可能存在的敌军伏兵打个措手不及。邓明的行动让王新城急得不行，他急忙禀告高明瞻，然后把他手下的部队派出城，沿着另一岸和明军齐头并进。王新成打定了主意，这次他一定不会再为手下付一笔赎身费。他才刚刚付过一次，要是这么快就再支付一次。那未免也太不公平了。王新城的举动让重庆又发生了一阵波动，那些军属更是心里七上八下的，唯恐这是高巡抚抛弃大家逃跑的前奏。因此，在王新城部队出城后，前往衙门打探消息的人更多了。幸好高明瞻依旧大模大样地坐在衙门里，而决心奋一杯羹的王新城也没有跟着部队一起走，同样是待在重庆城内。